0: Saudações palestrinas, para você ligado aqui na Porco Station, começa mais um Opinião Suína, um Opinião Suína Latino, para falarmos de Libertadores e América, afinal o Palmeiras estreou esta semana contra o Deportivo Tátira, fora de casa lá na Venezuela, e goleou os nossos colegas mexicanos por 4 a 0. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidá-los e convidá-las a seguir arroba Porto Station no Instagram, no Twitter, nas redes sociais de vídeo curto e também acompanhar o nosso podcast nas mais variadas plataformas de áudio. Eu sou o Lucas Couto, vou apresentar aqui esta bodega. Tenho ao meu lado Guilherme Colucci e José Abibi. Guilherme Colucci, o maior frequentador do Sobrado, amigos, amigo de mexicanos. Qual foram as suas impressões do jogo de ontem, Gui, já pra gente começar isso aqui?
1: <risos> salve, salve, gatinhos e gatinhas, porquinhos e porquinhas, bom dia, boa tarde, boa noite. Só pra deixar claro aqui, né, Couto, Sobrado não é a Casa da Luz Vermelha, tá? É um bar da Pompeia que chama o Sobrado, um bar que passa jogo do Palmeiras, e o Mexicana que o Couto tá falando é um amigo mexicano que a gente fez no bairro. Mas a impressão é ótima, né? Assim, como a gente vai tranquilo para ver um jogo do Palmeiras na Libertadores, né? A gente sabe que se não der nenhuma zebra, o Palmeiras vai fazer um bom jogo, vai jogar de igual para igual e eventualmente vai quebrar o adversário no meio, né? E, pô, acho que de novo o Dudu jogou muita bola. Ele tava merecendo fazer um gol, então é, fazia um tempinho já, né? Fez o golzinho dele, merecia ter feito até mais gols. Acho que o Gabriel Veron fez uma partida interessante, substituindo o Rony. E o Veiga, né? Com o belo de um chute de fora da área também. Mas o grande destaque tem que ser o Rafael Navarro. Finalmente ele desencantou, né? Couto, o Bar comemorou mais ainda os gols do Navarro, porque eram dele. A torcida tava querendo pegar uma birra, mas existe um carinho ainda por ser muito jovem. Então acho que até talvez mais importante do que os três pontos, o gol do Veiga de fora da área para dar mais confiança para ele chutar, o gol do Dudu para continuar coroando a boa fase e o gol do Navarro como ele mesmo fez para tirar a zica já em dose dupla, estreia de Libertadores, primeiro jogo dele na vida, na Liberta. Foi uma estreia dos sonhos, não tem como falar de, de outra forma disso
0: na minha opinião, Coutão. Olha, eu infelizmente concordo com você, viu Guilherme? Que pena. E já deixo o recado a partir de agora, hein? Depois da atuação, a nossa atuação memorável no bar ontem, é... eu acho que agora, sempre que vocês quiserem encontrar alguém da Porto vão lá, ao sobrado, porque um dos bobos estará. É, Zé, Palmeiras jogou com o time misto, não jogou a Vera e mesmo assim venceu e convenceu. Essa foi a impressão que eu fiquei. Você concorda comigo? E qual destaque, assim, individual você daria é, nessa partida que realmente eu, eu acho que o Palmeiras foi muito bem, fez o que tinha de fazer?
2: É isso, olha lá, Lucas Couto, o Guilherme o Lute, pra todo mundo que está ouvindo a gente, um grande abraço. Mas é isso mesmo, Couto, me pareceu um jogo muito seguro do Palmeiras, né? É, o Palmeiras que nos últimos, desde a chegada do Amel... É, tem sido forte, né, a gente sabe que o Veiga e o Dudu se destacam ali individualmente, o Salomão Gomes na vaga, mas enfim, o coletivo tem sido muito forte e foi isso que eu achei ontem, né, o, a força do, do, do coletivo do Palmeiras sobressaiu é, e me pareceu também um jogo que o Palmeiras é, viu a, a qualidade um pouco abaixo do adversário, né, que é o atual campeão venezuelano, mas ainda assim não tem nível para atuar com... com grande brasileiro, e o Palmeiras soube que no momento que quisesse é, apertar, poderia ali tranquilamente fazer um gol, é, então o Palmeiras já querendo ali se poupar para esse início de Campeonato Brasileiro, em que teremos é, Flamengo já no começo, um derby, é, intercalando com Jogos de Libertadores, né, um calendário muito, muito complicado ali até o fim de maio, né, o Palmeiras é, que poupou peças ontem, é, soube ali controlar a partida tranquilamente e fazer uma estreia excelente. Mas uma curiosidade aqui para dar início, para quem é supersticioso como a gente, não, nós três somos, é, nas três estreias do Palmeiras e Libertadores, nas três vezes que foi campeão da Libertadores, o Palmeiras estreou vencendo e marcando o número de gols é, equivalente ao número de títulos que terminaria. Por exemplo, no 99... Nossa. Em 99 estaríamos contra o Corinthians, 1x0, terminaríamos campeão, uma vez campeão em 99. Em 2020, ano do Bi, estudaríamos com 2x0 sobre o Tigre, terminaríamos ali com o bicampeonato, né? 2x0, o bicampeonato. E ano passado estudíamos com 3x2 sobre a Universitária, terminaríamos é, com o tri-campeonato, e esse ano com 4x0, se Deus quiser. É, essa supercepção vai nos levar ao teto, hein? Tá, tá Olha...
1: começando a ficar complicado, né? <risos> é, <risos> mano,
0: tem, tem um perfil, cara, não vou saber o perfil que é, mas é um perfil até do Corinthians, né? Que Os caras fazem umas estatísticas assim, tipo, é retrospecto do Corinthians quando tem show do Kiss em São Paulo. O <risos> Zé tá passa os largos de fazer isso, né? né eu, eu
1: não
2: sou super tibio, porque isso aí dá um baita vazio.
0: <risos> Zan, inclusive vai ter show do Kiss em 30 de abril, é, eu quero que você me traga a estatística dos Jogos do Palmeiras em dias de show do Kiss na América Latina.
2: Vou, vou, vou pegar você,
0: Por favor, eu fiquei curioso aí para saber... <risos> É, qual que é o nosso retrospecto. Mas, enfim, né? o Palmeiras ganhou, convenceu, jogou muito bem, é, perdeu uns gols aqui, uns gols ali, mas a impressão que eu falei até para o Colucci, não sei se você concorda, Zé, e aí o Gui já pode entrar também na, no bolo aí, que esse Deportivo Tátira no Parque Antártica, numa situação de temperatura e pressão normais para o Palmeiras, com o time titular, Abel Ferreira, enfim, e jogando aqui no Parque Antártica, a chance do Palmeiras golear o Deportivo Tati é muito grande, porque foi um adversário que não fez nada, né? Não, não impôs resistência e não ameaçou o Palmeiras em nenhum momento.
2: Ah, sim. Para quem viu também ontem o jogo dos dois outros grupos, grupo, o Petroleiro contra o Emelec. É, esse, esse grupo dá para o Palmeiras fazer uma campanha histórica. Né? Esse jogo do Tati aqui é, no Allianz Parque é o é, é, um passivo do Palmeiras fazer a maior vantagem da história da Libertadores. É né? um time realmente muito fraco. É, e esses, o Emelec, eu estava mais esperançoso para ver ontem. É, assim um time que sobra espaço no meio, é, parece deixar os atacantes da, da equipe adversária jogarem. E, e assim, conseguiu um empate. E inclusive ontem quem marcou o gol do petroleiro foi o Thuri que foi cristal hein? Oh. Vai, jogar, vai vir jogar contra a gente, até, certamente vai ser aplaudido pela torcida do Palmeiras, porque é um ídolo, é meu ídolo do Cristaldo. É, mas enfim, um grupo que. O não apresentou basicamente nada contra o Palmeiras. É, e ontem o Ameneco e o Petroleiro também não apresentaram nada. Então dá pro Palmeiras, além de, de, de construir uma boa. Uh, vantagem, digamos, em primeiro lugar, dá para poupar jogadores em jogos aqui no, no Williams Park, e parece que pra mim que tranquilamente.
0: Ô, o Zeg, ele falou uma coisa interessante sobre poupar esses jogadores, né? Pelo grupo ser frágil, assim, entre aspas, frágil, você é, acredita numa possível mescla em algumas partidas? É, de um Palmeiras alternativo, a partir de um momento que as coisas estiverem mais tranquilas, assim mais ou menos como foi na Libertadores do ano passado, por exemplo, naquele jogo contra o Defensa y Justicia que o Palmeiras joga aqui com o time misto, acaba até perdendo o jogo e não sendo não tendo uma campanha é, invicta. É, você acha que é possível o Abel fazer isso? Porque no tom das coletivas dele, da comissão, a grande preocupação deles não, é, não são os adversários nesse grupo. São as viagens e o desgaste dessas viagens, né? Porque o Palmeiras é, vai, vai percorrer acho que mais de 7 mil quilômetros em viagem. Acho,
1: acho que são 30 mil quilômetros, velho.
0: Isso, é que, tem, é que tem viagem de, de quase 7. É, isso é... Que o Palmeiras pegou as piores distâncias. Eu me embananei nos números aqui. É, mas você acha possível, Gui?
1: Olha, Coto, com certeza, né? O, o primeiro objetivo do Palmeiras, o foco é passar em primeiro e tentar conseguir uma das melhores campanhas no geral, porque aí você decide sempre em casa, como foi, por exemplo, nas duas últimas temporadas. Mas, de novo, né? O que o Zé falou, os adversários do nosso grupo não são tão fortes assim. Então, uma vez que a situação do Palmeiras seja decidida logo cedo, então vamos imaginar os primeiros três jogos do Palmeiras três vitórias Palmeiras nove pontos aí sei lá o quarto jogo é em casa ganha 12 pontos meu com 12 pontos muito dificilmente você não vai ser o primeiro do grupo e, e jogando com um missão é difícil o Palmeiras não pontuar né então, acho que sim, tem que poupar, porque a temporada é longa. A gente viu que deu certo fazer esse esquema de poupar. O Palmeiras começou bem o brasileiro, né? O problema do Palmeiras não ter brigado pelo brasileiro até as últimas rodadas não foi o primeiro turno, foi o segundo turno do Palmeiras, que foi bem ruim. Então, assim, é, ontem, contra o Tátira, a gente até comentou no bar, né, Couto? A gente falou, meu, é, se os caras estão em casa... A gente poderia esperar que eles fossem pro ataque, né? Eles vão tentar amassar o Palmeiras. Não fizeram isso. a gente pensou, não, então eles vão recuar. Eles vão ficar fechadinho, tentando uma espetada no contra-ataque. Não fizeram isso também. Então, assim, foi um jogo bizarro deles. Porque o Palmeiras teve muito espaço para jogar. O Dudu, o Veiga, ninguém estava sendo incomodado, né? Tanto é que você vê os gols do Palmeiras é bizarro. Toda a construção do gol parece que o Palmeiras estava jogando contra um time semiprofissional, né? E, a, na minha opinião, né, a, a maior dificuldade que o Palmeiras vai ter vai ser a altitude no Emelec. Então, acho que esse jogo é o jogo que o Palmeiras, aí sim, deve se concentrar um pouquinho melhor e com um time um pouco mais cascudo. Mas, de resto, esse grupo parece ser bem acessível, bem tranquilo. Acho que dá para o Palmeiras passar em terceira marcha, como você disse ontem, Coutão.
0: É, eu também tenho essa impressão, viu, Gui? E, e olha, é, a gente estava conversando até ontem né, sobre esse time do, do Deportivo Tátira, né, Gui? E me e chamou uma atenção uma coisa, né? Os caras não entraram para jogar como se fosse... É. Contra o bicampeão da América, né? É. Jogaram
1: como uhum. se fosse mais uma partida do Venezuelão, velho.
2: Exato, Mas cara. Mas também né? tem uma coisa, rapaziada, que pelo menos eu penso assim: quando você vai jogar contra o atual bicampeão, dá um receio, né? É a mesma coisa que no início do século qualquer time ia jogar contra o Boca, né? Que era o atual bicampeão. Ou, enfim, não precisava nem ser bicampeão agora no, na metade da, da última década e jogar contra o River, dá um certo receio, né pelo menos eu penso assim acho que os times é, nessa Libertadores que vão enfrentar com o Palmeiras vão enfrentar o Palmeiras, vão com um certo pé atrás, vão com, com um respeito gigantesco, porque é um tal bicampeão da América, e a gente sabe o quanto é difícil você ser bicampeão dessa competição.
1: É, que os caras nem marcar direito marcaram, é, né Zé?
2: que, que é, o estranho é. foi isso, né cara? nem fizeram uma retranca os caras
0: não jogaram a torcida, até a torcida tava meio bizarra, né? Tá tudo estranho aquele
1: dia, cara. O tá Navarro fez dois gols, velho. Tá tudo estranho. A gente organiza
0: tudo isso. E, e sabe o que assim mais me chamou a atenção, José Marcos? Até sobre isso. Cara, o Palmeiras entra para jogar. Eles entram para jogar contra o Palmeiras, como que Gui falou, como um, campeonato, um jogo do campeonato venezuelano, sem fazer uma marcação especial, assim. Só vamos jogar, tá ligado? Só vamos entrar em campo aí e ver o que que dá contra o bicampeão da América
2: e tomar um passeio, né? Não, e, e é outra que... coisa, até na, Desculpa, aqui, Relax. Até na, na transmissão da ESPN, foi comentado, o espaço que tava tendo pro Dudu, né, os é. companheiros. Na, na transmissão falaram, será que eles não conhecem quem é o Dudu, não assistiram nenhum jogo do Palmeiras, não estudaram? Porque o Dudu estava tendo muito espaço pelo lado direito, né? Se ele tivesse com mais vontade, né, porque era, era evidente que o Palmeiras estava se resguardando ontem tivesse
1: com mais vontade, mais vontade ia ser um pesadelo para né? é. o Tati e o Deportivo Tati né? ele fez questão, né? ele fez a cortesia ele recebeu bem o seu visitante, ele deixou o Palmeiras completamente à vontade então, como o Zé disse, parece que eles conheciam o Dudu, o Veiga eles falaram, como que o Dudu gosta de jogar? ah, o Dudu gosta de jogar com espaço, em velocidade, para ele driblar e decidir, então que seja feita a vontade dele Dá espaço para ele. E o Veiga? Ah, o Veiga não gosta de ser incomodado também. Não pode colocar uma marcação individual. Não, não. Então vamos marcar por zona. Vamos é, dar intermediária é, é, para ele. Vez. Deixa ele virar a bola para cá. Deixa ele virar a bola para lá. Eles nem apertaram a saída de bola do Palmeiras, sabe? Não apertaram depois. Meu, sim, foi bizarro a partida dos caras. Realmente parece que não estudaram, que não se prepararam, porque o, o Palmeiras chegou lá. Foi 10 minutos, 1x0 20 minutos, 2x0 E se tivesse continuado, saia um gol a cada 10 minutos Foi muito tranquilo Sim. o jogo Não teve retranca, não teve ataque Não teve nada, nem falta Os caras estavam fazendo direito nem violentos os caras foram, sabe? Exato. É assim, isso que foi estranho. Não pareceu um jogo de libertadores,
0: né? Cara, é que José Marcos faltou o compromisso trabalhista ontem de assistir o jogo com a gente. É. Mas é, depois eu vou te mandar a foto de uma coisa que a gente viu depois da partida. Porque ontem foi um dia assim, cara, um dos dias. Eu juro pra você, cara, foi um dos dias de bar meu, mas aleatórios possíveis assim, porque <risos> um momento eu tava lá tomando meu shopping daqui a pouco tinha camisa do Palmeiras à venda e eu quase comprei uma camisa de 2013 2012, <risos> quando o Palmeiras caiu é, daqui é aí, camisa linda camisa linda, o time que era horroroso, aí cara chega o nosso amigo mexicano a gente fica amigo de um mexicano, compra uma pulseira do mexicano.
1: Ele fala que torce pro Palmeiras, a gente fala que gosta do México.
0: aí é, ele <risos> entrega que torce pro... Chivas. Chivas Guadalajara. Ninguém aí o Colucci não. encontra a família dele no bar, por a família é. dele é acionista <risos> daquele bar.
1: É sócia majoritária, né, velho?
2: É, é, aí... a história daquele cidadão que encontramos no Palmeiras em Boca em 2018. Grande,
0: <risos> grandioso Alex Brown,
2: um grande, grande abraço. A todos Falou que era palmeirense, na verdade era um gambá, e O
0: cara era, é, só abrindo esse parênteses, né, o cara era britânico Oi. de Liverpool. E realmente era corintiano, cara. Sim. Filha Falava, da mãe. Tudo, né? Tinha camisa. Nossa, eu, eu cheguei a mandar coisa do Corinthians pra ele aqui. Enfim. Saudades, Alex Brown. Entre em contato, meu filho. Saudades eu... de você. É, mas, enfim, né? Foi um dia muito atípico, pô. A bandeirinha quebrou no jogo. Nossa, What? isso foi aleatório, cara. O cara
2: consertou com o espadar. E ninguém é, encostou
1: cara. na bandeirinha, né, velho? É. <risos> A bandeirinha quebrou porque, mano, foi um bagulho místico Sim, ali. Mano. Ninguém encostou na bandeirinha.
0: E, gente, assim, é... foi, foi bizarro, mas foi proveitoso. Afinal, o Palmeiras conseguiu vencer e vencer bem. Aí agora eu quero falar ainda dessas, entre aspas, bizarrices. O Palmeiras entrou com a seguinte escalação: o Everton, Mike, Gomes, Kusevich, Jorge, Atuesta, Jailson, Zé, Rafa... Zé Veiga, Rafael. Rafael Veiga, Dudu. <risos> Verão <risos> e Wesley. Eu quero falar sobre esses jogadores <risos> alternativos que entraram. Então rapidamente um comento atuação do Mike.
1: Boa, boa, bem
0: boa. O Mike é um que a gente já sabe, né? Mais ou menos o que esperar. Eu é, acho foi que foi bem, que pô. A gente não tem muito que ah,
2: também o falar o dele. Faz uma recepção bem feito né?
1: E, e Esse é e o nível de jogo ele... que dá para o Mike.
2: Sim. É isso, é isso. E a gente tem que ser extremamente grato, porque para mim foi o melhor jogador em campo na final do Flamengo, né? Foi. Um jogo importante que ele teve que entrar e foi bem. Então é um, é um cara importante ali para compor o elenco,
0: né? Kuzevic não foi muito ameaçado, gostei das, Eu das infiltrações Eu dele no ataque. Foi um bom jogo.
1: Razoável, assim. razoável. Ele tá, ele tá numa temporada mais segura do que as outras, né? O problema do ah, Kuzevic é com a bola no pé. Que ah, é. o Kuzevic com a saída de bola, meu Deus do céu, parece o Patati tentando jogar <risos> futebol, mas sem a bola no pé, ele tá, ele tá se ajeitando melhor. E
0: o Jorge? Eu gostei um pouco da atuação do Jorge. Eu achei justo. Os ganhando é, segurança, okay. né? Eu, Eu achei
1: justo. É, é, mas de novo, que nem o Mike, né? É um jogo do tamanho dele no momento. Sim. Ele não é um cara que é muito intenso, ele não é um cara que pode ser muito atacado, ele não chega tanto no ataque ainda, né? Tá uhum. devagar pra pegar a forma física, pra pegar o ritmo. Então, é o jogo que pra mim é o nível do Jorge mesmo.
0: Perfeito. Bom, aí a gente passa pro Atuesta, né? Que chegou com uma certa expectativa. É, o que vocês acharam do jogo do nosso Camisa 20?
2: Eu achei fraco. Eu achei muito apagado. Ele, como ele... me pareceu, ficava um pouco mais... Atrás, deixou o Jailson sair
1: um pouco mais, mas achei muito fraco. É, o Atuesta deu uns passos pro lado, né? Essa é, é a verdade, sim. É. Acho que o Zé foi bem. O Atuesta veio mais de primeiro volante, Quando, de pra... deixou o Jailson ficar indo e voltando, porque o Jailson tem um pulmão também, olha aqui. É, Meu parar. Deus do céu. Mas eu acho que o Atuesta está no processo de ganhar confiança ainda. Então acho que foi um jogo interessante para esse processo dele. Porque ele acertou bastante ah, passe e tal, ah, preencheu bem o espaço. Não prometeu, por... né, Gui? É, jogou por bastante tempo. Acho que é um... foi um jogo importante, mas assim como o Zé, apagado. E não foi isso que a gente comprou. A gente comprou um cara um pouco mais participativo, com passe um pouco mais vertical. Não, mas enfim, paciência com o gringo. É,
0: uma coisa que me chateou no jogo, eu vou colocar como um, um, uma coisa ruim... Foi o Jailson, né? A atuação do Jailson, que é, não sim. jogou mal, foi combativo, mas acabou expulso de uma forma, vamos dizer assim, meio que infantil, boba, né? Desnecessária. Ah, besta. Foi besta. besta. Duas faltas bestas? Né?
1: É, duas faltas para amarelo. Não tem que é. ficar é. chorando. Mas ele foi bem, eu gostei do jogo dele. É, só que com bola besta. no pé, ele foi
2: bem. Ele, ele tem uma saída de bola que é, é, na minha visão, é boa, né? Mas ele tem, não pode ter essa perdida de cabeça, igual teve ontem, né? Se é um jogo um pouco mais complicado, o Palmeiras poderia se, se complicar, né?
0: Exatamente, e, né? E, e, e o Palmeiras já se complica deles... pro jogo, do, pro próximo jogo, né? Porque tem ausência deles. É. E, com... e a expulsão dele
2: acabou, acabou comprometendo o pessoal que entrou no segundo tempo, tipo o Giovani, o Breno, é, que não puderam ali ficar, mostrar um, um bom futebol, porque o Palmeiras teve que se contrair um pouco mais, porque tinha um jogador menos, né? Que se ele Exato. tivesse em campo, o Gabriel Menino poderia aparecer mais, o, o próprio Giovani, enfim, é uma expulsão que, que não pode acontecer de novo. Cara, eu gostei
0: da entrada do Gabriel Menino. Eu também. Né? Eu acho ótimo. que foi importantíssimo, para dar moral, Isso. e foi bem, né, teve até chapéu, lances, não lances foi bem. legais, é, não foi bem. aprovada a volta do Gabriel Menino, que se recupere, né, e que é. aproveite essa expulsão do Jailson, por exemplo... Pra ser essa primeira opção de banco do Abel Ferreira, né?
1: Mas é, acima disso, acho que confiança, né? que é. tentou dar uns passes complicados, umas enfiadas de bola, como você disse, deu o chapéu, teve tempo pra jogar, porque às vezes o Gabriel Menino entrava com 10 minutos faltando, né? Pô, é o tempo do cara aquecer, basicamente. Não
2: tem como, né?
1: Então, assim, meu, é aquela coisa, ó, menino, meu, o jogo tá decidido, é Libertadores, vai, joga, faz o que você sabe aí. E eu acho que ele deixa uma boa impressão, entendeu? Acho que é aquela, aquele viés de alta, tipo, ó, quero me recuperar, não quero ter o mesmo destino que o Patrick, entendeu? Então, acho que, acho que foi bem positiva a, a volta dele. E que ele fique longe das lesões, né? Porque a gente tem que ser justo, assim. Tudo bem, pode ter perdido um pouco a mão no extra-campo, mas também teve umas lesões bem chatinhas aí que impediram que ele tivesse uma regularidade
2: maior no Palmeiras é acho que todo mundo ele sabe que ele tem qualidade, né? Acho que essa não é a discussão. É, a falta de saber jogar futebol, essa não é a discussão, né? O problema é realmente cabeça, né? E, e, e tem uma sequência. A gente sabe que ele não vai ser um Danilo, não vai ser um craque como é o Patrick de Paula com a bola no pé, né? Mas ele é um cara muito importante por, pela, pela, pela multifuncionalidade mesmo, né? É um jogador que faz várias funções e ele já provou fazer isso, né, e, e jogar ali 45, 40 minutos, achei, achei bem
0: importante para ele. Sim. Bom, outro que entrou em campo, Giovani, que mostrou um pouquinho ali, né, deu um certo cartão de visitas, entrou bem, trouxe velocidade ao ataque e gostei da minutagem que ele recebeu. É, o que, que vocês acharam do nosso camisa 16 mais um? É,
1: ótimo. Esse moleque joga muita bola, velho. Só que, de novo, né? Eu já vejo alguns torcedores, algumas pessoas até da imprensa mesmo que não acompanham tanto o Palmeiras pedindo muito o Giovani. Né? Dá minuto para ele, bota ele para jogar, ele realmente dá sinais de que tá pronto para jogar. Mas é preciso respeitar uma fila, né? É preciso Nossa. respeitar uma hierarquia. Então na frente do Giovani tem o Scarpa, tem o Wesley, tem talvez o Gabriel Verón, que não tá jogando tanto pelo lado, mas está por ali. Tem o Breno Lopes... Então, assim, o Giovanni ele tem que ter paciência. Talvez ele seja o mais talentoso de, que, de todos que esse, esses que eu falei, sem contar o Dudu, óbvio, né? Mas ele precisa ter paciência para galgar o espaço dele. Ele é muito bom jogador, esse menino. Ele é muito bom. Assim, a impressão que a gente tem é que ele vai pegar, sei lá, jogar contra o Fagner e ele vai botar o Fagner no bolso. Porque ele é muito bom mesmo, né? Agora, é aquela coisa. Tem que ter a consistência, tem que ir devagar e ir crescendo, né? Então, ele tá no começo ainda. Acho que o Abel tá, tá fazendo certo em segurar e não deixar cair muita pressão em cima dele, como, por exemplo, caiu em cima do Navarro, né? Tem que dar uma blindada nesse começo mesmo, porque vai oscilar. Isso o torcedor do Palmeiras tem que ter em mente, vai oscilar.
0: Exato. E Gui, eu Bom. acho que a nossa filosofia aqui já foi alterada, né, da torcida. E a torcida já tá entendendo isso, né, que oscila. E, e eu até aproveitar o gancho pra ver, por exemplo, o Gabriel Verão, que não fez uma partida ruim. Jogou bem, mas perdeu um gol. É. Bizarro, né, por exemplo, assim, que, que é, é, levou os nervos do
2: pessoal em alguns momentos. Ah, eu, eu gostei da partida dele. Eu achei que ele, ele dá indícios que ele pode fazer a função que o Rony faz. Sim. Sendo melhor tecnicamente que o Rony, né? Sim. É, e, e... Ele ontem marcou na pressão, né? marcou a saída de bola, correu tudo, mas perdeu um gol que, que, que se faz ia ser um, ia ser um golaço Palmeiras, uma baita jogada construída, é, que ele acabou errando. Bom, não fez falta, tudo bem, mas que para um jogador que, que, como ele, que a gente espera né, que seja um diferencial. É, não pode, não pode perder, mas, mas pra mim fez uma ótima partida e mostrou que tem condição de, de, de até ser titular da equipe do Palmeiras, se, se o Abel quiser, né?
1: Eu acho que é por aí. E o Verão é um dos caras que o Abel tá tentando colocar em ritmo, né? Acho que o Verão e o Wesley, o Abel tá tentando deixar pronto como se fosse o 12 segundo e o 13 terceiro jogador. Acho que o é bem giz, isso que o Zé falou, mas...
0: É, o Verón, o, eu tenho a impressão que o Abel tá tentando, recuper, entre aspas, recuperá-lo, sabe? Ele ser o ah, recuperado sim. do Abel dessa temporada?
1: Pode ser, pode ser. É. é, outro que precisa parar de se machucar, né? O Gabriel Exato. Verón, ele entra, dá um pique e se machuca, então é... Ele tem muita explosão muscular, só que parece que é, o músculo dele é um pouco frágil ainda, é muito novo, a gente tem que lembrar
2: disso, né? O grau de esforço é muito alto exato, se ele conseguir se manter saudável eu acho que é até natural ele virar um titular do Palmeiras
0: né? é. bom, é... agora a gente segue aqui pro nosso queridíssimo Rafael Navarro, a gente já falou acho que bastante dele, não precisa aprofundar tirou a zica, ganhou minutagem importante, confiança importante, é isso né alguma coisa a acrescentar?
1: fez a melhor partida dele pelo Palmeiras. A leitura que foi feita acho que foi muito boa, né? Que a bola estava passando ali na área e não tinha um destino, né? E com o Navarro ele conseguiu seu destino pela primeira vez. Nos outros jogos ele participou fora da área, ele brigou e tal, mas dentro da área mesmo, onde a ação tinha que ser feita, a bola passava por ele também. Ontem não passou, então acho que esse foi o principal mérito dele. Ele tava onde ele deveria estar e conseguiu guardar. Conseguiu botar para dentro tirar a zica. Que a gente sabe, né? Atacante tem que fazer gol, velho.
2: Exato. Exato. Eu acho que ontem, mesmo sem os, sem os gols, já teria sido a melhor partida dele pelo Palmeiras. É. Pela vontade que ele entrou, né? Servindo viu ele recuperando bolas no meio de campo. Ontem foi o jogo para ele mesmo, né? Foi, foi essencial ele tentar no jogo de ontem, que era um jogo tranquilo ele realmente conseguir tirar essa zica que, que o Gui comentou, né, é, e que a gente espera que agora, sem essa pressão de, pô, preciso marcar meu primeiro gol, preciso marcar meu primeiro gol, senão não vai dar certo, é, agora ele não tem mais essa pressão, ele, ele né, pode jogar um pouco mais, mais tranquilo, porque é uma, é uma joia a ser lapidada, né, tem muito a, a se fazer. Porque tem muito potencial, mas ainda é muito cru. né? Veio do Botafogo muito cru pro Palmeiras. E, e acho que a partir de agora, né, depois desses dois gols, depois de uma partida excelente, que para mim foi o melhor de tempo muito bom, muito. É, Ele pode ali ter a tranquilidade, a calma para conseguir realmente melhorar seu desempenho, seu Palmeiras.
0: Boa. E aí a gente segue pra Wesley e Breno Lopes. Wesley bem no primeiro tempo. O é, que acho que é muito que o Gui falou, né? É, é o cara que o Abel tá tentando preparar pra ser um titular imediato, assim, né? Uma opção imediata do Palmeiras. E vem cumprindo, né? Não, não, não fez uma atuação brilhante, mas foi muito importante ali na, nas criações. É isso. É, jogou bem. E o Breno Lopes veio ali mais pra conter, Sim. né? Um pouco, não, não, enfim, não teve muito tempo de mostrar ofensivamente justamente por conta da expulsão do Jailson, né, não sei se vocês concordam aí comigo nessas duas análises Sim, porque ainda a gente tem que falar sobre o nosso grupo né? o Palmeiras enfrentou o Deportivo Tátira ontem, foi a quinta vez na história que nós enfrentamos o time venezuelano e a quinta vitória no confronto a próxima semana o Palmeiras pega o Independente petroleiro, né Zé? Isso, é, Terça-feira no Allianz Parque será o primeiro jogo da história das equipes. Depois a gente enfrenta o Emelec. Já foram feitas duas partidas na história, ambas pela Libertadores, ambas vencidas pelo Palmeiras. Antes da gente falar especificamente de, de Independente Petroleiro e o nosso glorioso Emelec, Zé, você assistiu o jogo entre os dois. Qual foi a sua impressão aí que você teve é, nesta partida?
2: É o seguinte, eu achei que o, o Independente Petroleiro fosse dar um pouco mais de trabalho, por estar jogando em casa, uma altitude lá em Sucre, né, 2.800 metros de, de altitude, é, mas assim, é um time que tá na sua primeira participação de libertadores da história, é, é um time que cons conseguiu construir algumas oportunidades de gol, mas pecou na parte da finalização. O jogo ontem foi muito louco, os dois times tiveram inúmeras oportunidades claras de gol, né, e, e, enfim, só acabaram matando as oportunidades nos últimos cinco minutos, né, que, que saiu os dois gols das duas equipes. É, o, o, os dois times, me parecendo, dá muito espaço para a equipe adversária trabalhar no meio de campo, principalmente o Emelec, né, que é que é, é, é o principal adversário do Palmeiras no grupo, é, é, o, é o time equatoriano, né, mas ontem me pareceu demais, né, dá muito, muito espaço para os jogadores da equipe adversária trabalharem no meio de campo, trocarem bola, para os pontas é, avançarem para um drible e isso para o Palmeiras pode ser essencial, porque é o jeito que o Palmeiras joga, né? O espaço para o Veiga trabalhar no meio, espaço para o Dudu é, ter a liberdade de driblar, como o Gui já comentou aqui, né, de driblar e, e avançar é, pela ponta. É, fiquei decepcionado né, com a partida de ontem, esperava mais de, de ambas as equipes, eu mais do Petroleiro por estar jogando em casa, mas não, não, nada me, me, me surpreendeu ali, né? Como eu falei no início, eu acho que o Palmeiras tem como fazer uma campanha de seis vitórias nesse grupo, pelo que apresentaram as três equipes ontem, o Tátia, o Petroleiro e o, o Lodelec, né? É... E só vamos ver como vai ser jogar no gramado, como é aquele que teve a partida ontem em Super, horroroso, altitude, né? E, e o Emelec, jogando em casa é uma partida, é, um, é uma equipe forte, né? Tem uma torcida que comparece aos jogo. É né? uma torcida que canta todo um, um momento, diferentemente da do Tati ontem, né? E da própria torcida do Petroleiro ontem também não compareceu em um bom número para a estreia, né? E não deve ser assim contra o Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras tem um caminho é, tranquilo, a gente sabe que o Libertadores nunca é tranquilo, né? É, embora eu tenha os tenho dúvidas aqui do Palmeiras com o Abel na Libertadores, posso passar rapidamente? Porque para Por quem, quem os jornalistas que ainda pregam que o Palmeiras é um time reativo, que o Abel é um treinador é, se, olhe, se olharem esses números na principal competição do continente, acho que caem da cadeira, né? Porque são 21 jogos, né? 15 vitórias, duas derrotas, o, o, o treinador é, do nosso rival do Corinthians, já em um jogo já tem metade do número de derrotas, que o Abel tem em 21 jogos pelo Palmeiras, Quatro empates, um aproveitamento de 80%, 49 gols marcados, rapaziada, é uma média de quase 2,5% por jogo, né? 2,20% por jogo, 2,2% por jogo. Né? Pra quem fala que o Abel é um time retanqueiro, é... o Abel monta é um outro time retanqueiro, é... é um número que fica difícil de, de combater. E apenas 14 gols sofridos, né? 0,6 por jogo, uma defesa incrível, e, que, enfim, esses números na, na principal, no principal torneio do continente são espetaculares, são incríveis.
0: Eu, realmente são números é, convincentes, né, Zé? eu acho que só traduzem exatamente isso, é, o domínio do Palmeiras, nessas né? duas últimas é, edições, dois títulos, e a confiança que o Gui falou lá no começo, né, como a gente vai tranquilo assistir o um jogo do Palmeiras, é, por uma Libertadores e América. Bom, acho que nessa análise de grupo, Gui, é, que o Zé deu aí, o Independente Petroleiro, ao que tudo indica, parece ser o adversário mais tranquilo, né, apesar do Deportivo Táchira ter se mostrado bastante frágil. O Emelec é aquele time que a gente precisa entrar com umas pulgas atrás da orelha, né, altitude, campo ruim, um time mais cascudo em Libertadores. É. É o... É, o ponto de, é o ponto de equilíbrio ali, vamos dizer, né?
1: Sim. Ô, Zé, só me esclarece uma coisa. Você tá com a tabela do Palmeiras na Libertadores aí na mão ou não?
2: Eu tenho a de cabeça. Vamos, vamos ver se eu sei. Fala.
1: É, independente Petroleiro em isso. casa, Emelec...
2: Em casa? Não, isso. Independente Petroleiro em casa, Emelec fora. É... E aí Emelec em casa. E Emelec em casa, exatamente. Então,
1: é... Não, não,
2: perdão, perdão, o Palmeiras faz, faz, faz dois jogos mínimos fora, é isso aí, ah, né? tá. Petroleiro e aí é, é, é Petroleiro em casa, Emelec fora e...
1: e aí. Deve, deve ser o, o Petroleiro fora de novo,
2: né? Isso, Petroleiro fora, perfeito. Emelec então, fora, Petroleiro fora tá, e termina com, com dois em casa, né? Tátia, então
1: era isso que eu ia e, falar. E, era isso que eu ia falar, eu acho que é um cenário bom para o Palmeiras terminar em casa, entendeu? Porque eu imagino que o Palmeiras chegue no, no final da, das rodadas aí, né das últimas rodadas, já classificado para a próxima fase, em primeiro do grupo e tal, mas é bom jogar em casa porque não vai ter a viagem, então pode ser, se o Palmeiras precisar de pontos, dá para usar os titulares sem milisquência, né? Então acho que é, é positivo isso Enfrentar o Emelec fora O quanto antes Que aí você já sabe o que, que aconteceu Se você vai precisar correr atrás do prejuízo ou não Mas esse time do Emelec Não é o mesmo né? Nossa, o mesmo elenco, o mesmo técnico pipipi, popopó, Mas eles quase eliminaram O Flamengo do Jorge Jesus Em 2019 entendeu? O, o, o jogo acho que foi Para os pênaltis, o Flamengo passou nos pênaltis No Maracanã então assim é, é bom ficar, ficar esperto porque o Emelec, assim como o Barcelona de, de Guayaquil, o Barcelona do Equador são times grandes lá, são times que sabem usar altitude, sabem usar suas deficiências como forças como gramado, como o Couto disse, então assim Palmeiras tem que manter o jeito Palmeiras, sem salto alto, sem excesso de confiança sabe, joga firme, joga confiante, joga sério que dá para encarada, dá para ganhar desse grupo, como o Zé disse, com uma certa tranquilidade. Agora, sem dúvida, o jogo mais complicado deve ser sim contra o, o Emelec, mas o, o Palmeiras do Abel não tem conseguido se complicar, né? Mas o Palmeiras tem um histórico de se complicar em algumas ocasiões que você olha e você fala como que conseguiu fazer isso? Palmeiradas,
0: né? Vimos uma agora, é. para você que não estava muito acostumado. Vimos uma agora, né, no primeiro jogo da final da Libertadores, a palmeirada, né, de perder de 3 a 1. Final do Paulista. Isso, final do Paulistão, é Então, assim,
1: uh, o Palmeiras às vezes ele dá essas palmeiradas, com o Abel isso praticamente acabou, mas é bom ficar esperto, né, é bom ficar esperto porque a gente viu a importância do, do Allianz Parque e do jogar em casa o segundo jogo. Então, quanto melhor for a campanha do Palmeiras nessa primeira fase, melhor será para o plano do Abel e para o Palmeiras no decorrer da competição. É começar bem para tentar terminar bem.
0: É, Gui, como você disse ontem, né? precaução, cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém, a não é. ser que em dia de jogo do Palmeiras que o caldo de galinha não pode ser consumido.
1: E assim, o, o Flamengo estreou ganhando... Mas né, não Com convenceu conhecer. Corinthians estreou já tomando paulada né? Então, meu Libertadores não é complicado Atlético Mineiro Libertadores é complicado né? E falei errado O Atlético Mineiro acabou ganhando do Tolima lá de 2x0 Mas sim, das estreias Acredito eu que a é do, dos brasileiros né? A do Palmeiras tenha sido A mais convincente E num grupo que é para ser Convincente mesmo Hum. Ia ser preocupante se tivesse sido aquele um azerinho, sofrido gol de cabeça, impedido no final, mas não, o Palmeiras ganhou com folga, tranquilo sem ter muito estresse
0: Exato, bom meus senhores acho que a gente já falou meio que tudo, né é, declaração sua, sua statement, statement final Zé valores. É... Your final statement eu é... Não, eu, eu gostei muito do que eu
2: vi ontem, né Palmeiras muito seguro, muito muito tranquilo, com, controlando o jogo é, da forma que um bicampeão da, da Libertadores tem que fazer quando enfrenta um time um pouco pior tecnicamente. A gente viu o que aconteceu, o que aconteceu com o Corinthians contra o Alves Wally, esse time da Alves Wally e esse time do Tátil, acho que tecnicamente se equivalem, é, até viralizou aí na internet, que na Libertadores do ano passado, esse time do Tátira foi um 7 a 2. Nesse, nesse always Ready. Então, é, é, você vê seu time dominar nessa competição é, que é tão difícil, que por tantos anos a gente ficou é, capengando, e sabe que o Palmeiras é um dos times mais tradicionais nessa competição, para mim é o mais tradicional do brasileiro, mas sem dominante assim como o Boca sempre foi, como o River sempre foi, é, é, assim, é, é, é incrível. E para terminar, a gente aumentou só a nossa sequência. Fora de casa, né? Que é a maior da história. Ontem a gente chegou a 16 jogos em na. Fora de casa pela Libertadores. A última derrota foi pro São Lourenço exatamente três anos atrás, em abril de 2019. Não tinha nem pandemia, nem nada. Né, são 16 jogos, 11 vitórias, 5 empates. Então, o que o Palmeiras tem feito, principalmente na Libertadores, com, com Abel Ferreira, é algo que parece ficar mais, mais marcado na história.
1: Oh. É,
0: diga Diga, Gui.
1: Não, então, era isso que eu ia falar, né? O, o Palmeiras ele aprendeu, esse elenco do Palmeiras aprendeu a jogar a Libertadores, né? Não à toa os caras são bicampeões, mas é um time que joga tranquilo nas adversidades e tal, sabe se portar bem, sabe tomar pressão, sabe pressionar, né? Então, assim, é um time que ele tá cascudo o suficiente, por mais que seja um time majoritariamente jovem, né? Agora. Eu acho que a gente só tem que ficar esperto que não tem nenhum argentino, nenhum uruguaio no nosso grupo, né? E não, não adianta achar que a Libertadores vai ser sempre assim. Sim, né? sim. Sem cera, estádio vazio, é, tranquilinho aqui, os caras sem marcar. Por exemplo, vai ver o jogo do Santos contra o Banfield. Meu, time argentino do terceiro escalão, carne de pescoço pra caramba. Então, imagina os que a gente vai enfrentar. A gente sabe bem, né? Então, é, não dá para tirar a Libertadores como um todo, como se fossem todos os jogos assim. Porque vai pegar argentino, vai pegar uruguai, vai ser uma carne de pescoço lascada, como sempre é. Mas o importante de fazer uma fase de grupos firme, consistente, é para dar confiança, para quando pegar esses jogos mais cascudos, você tá mais tranquilo, você tá ciente do seu potencial, tá em uma boa fase então acho que é, é isso que é importante, chegar confiante né, nas oitavas passando bem das, da, dessa fase, desse grupo e continuar a caminhada super positiva, e o que o Zé disse acho que é o mais bizarro né? 16 jogos invicto fora de casa, sendo 11 vitórias, não é aquela coisa, 16, 16 jogos invicto aquela é. sequência invicta do Luxemburgo é. lembra? entendeu é. que eram 13 empates em 16 jogos não cara são 16 jogos invicto 11 vitórias em todos os países da América do Sul na altitude sem ser na altitude com estádio no River Plate no isso não aquilo C, bizarro. C, né? no Boca Juniors fora do Boca Juniors meu um negócio assim que é, é gabaritado mesmo gabaritamos o negócio então, é, seguir confiante, seguir na nossa passadinha e estrear bem no Brasileiro para tentar embolsar esse também.
0: É isso aí, pessoal. Fé no verde. Afinal, desse fim de semana, teremos estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Jogo no Allianz Parque. Se você for ao Allianz Parque, procure por José Habib. É só procurar um árabe, a cara do Benzema, com quase dois metros e meio de altura. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, brigadão aí pela audiência de todos, saudações palestrinas, um forte abraço, até a próxima e tchau!
1: Tchau! tchau.